0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, os damos la bienvenida a esta 32 Mesa de Casa Cabestani, como siempre, en Subterfuge Radio. Bien, pues bienvenidos a esta 32 segunda Mesa de Casa Capestani que hemos empezado con el 9 to 5 de Dolly Parton porque, bueno, uno de los muchos temas que, que hilaremos o que, que trataremos hoy con nuestros invitados mientras, mientras comemos eh, pues a lo mejor es el oeste o el salvaje oeste o algunas cosas. Os comento antes de empezar, que luego se nos pase, lo dejamos para el final. Eh, estamos comiendo, como veréis, tenemos eh, los torrendos, que en el último páramo no los tuvimos, pero esta vez sí. Eh, volvemos a la tortilla de cecina, eh, poco cuajada, tipo betanzos, y nos estamos tomando un stick tartar, que como ya sabéis, en esta casa siempre lo hacemos de una pieza muy rara, que es casi casi casquería de la vaca, que es el uh -huh. diafragma uh -huh. que es la entrécula o el onglet. Y, y bueno, es una pieza muy desconocida, que la suelen tirar o usar para hacer carne picada pero que para hacer un stick tartar está buenísima, es muy tierna y, y muy blandita. Eh, sin más, eh, pasamos a presentar a nuestros invitados, Pablo, Javier, Javier, Pablo, bienvenidos a Casa Cabestani, Gracias. un honor y un placer teneros con vosotros. A mi derecha está Pablo Poveda. Eh, Alicante.
3: Elche. Elche Bueno, luego, Elche, luego es, me Elche está en Alicante, ¿no? Sí, sí. Vale. O sea, es, <risa> algo hay esa ahí. Esas rivalidades de, <risa> de siempre, pero sí, Alicante.
1: Eh, Elche, 1989, y tú, Madrid, 77, ¿no?
0: 73.
1: Ah, 73, sí, sí, joder, mm. perdona, he confundido el 3 con el, con el 7. Mm. Ambos son escritores, ambos son editores, eh, a la vista, eh, pues dos personas muy dispares, uh -huh. pero que según hemos ido hablando antes de empezar el programa y estos días antes por WhatsApp, pues pues bueno, tenéis más cosas en, en común de lo, de lo que parece,
3: ¿no? Eh, bueno, la disparidad es la altura, creo yo. Lo que pasa es que cualquiera es dispar conmigo no es muy difícil, ¿no?
1: <risa> no, pero cuando creamos el grupo de WhatsApp para este programa, pues yo os puse en contacto, y ya dijiste tú, joder, tú eres el que tradujo la biografía de Javier, tú tradujiste la biografía de Javier, sí. y ah, sí", Javier dijo, sí. Eh, ah, pues es que mi cuñado, mi hermano... Es... ¿Le tengo
0: gusta tengo mucho? ahí
3: parentesco eh, sureño, sureño. Sí,
0: ahí hay afinidad directamente.
3: ¿no? Que ya con, <risa> con este hombre no le puedo hacer la puñeta durante, durante el programa. No, mira, ahora
0: que veo ahí los torredos y hablando de afinidades, el, ayer, ayer o antes de ayer terminé un libro fantástico que os recomiendo, se llama Agua y jabón, de una escritora catalana de Terrassa. Bueno, no es de Terrassa, pero bueno, vivió en Terrassa. Eh, Marta Reizu y habla de las afinidades en un momento y dice hablando de Portugal dice a, si a la gente ella dice si a la gente le gusta Portugal le gustan los torrenos le gusta el cine de Polver Joven mm -hmm. y los chuchos sin raza conmigo ya tienen afinidad <risa> o sea conmigo Perdón. ya y, que, y yo con alguien que escucha a Johnny Cash y hay alguno que no, y alguno, es que alguno es... que lo detesta. No, no he dicho detesta, no, no, he dicho no. que no me gusta y
1: sobre todo que no lo he escuchado lo suficiente, claro, pero claro, reconozco claro, claro. que Johnny Cash tiene legión de seguidores, no bueno sí, para empezar sí, sí, tú, Juan sí, sí. Pérez Fajardo, de la gente que conozco, o Álvaro, eh, ¿tú, a ti también a te a mí gustará, me gusta, no, ¿No? Soy... ¿A nuestro técnico, a Paul, te gusta Johnny Cash? Más o menos. Regulero. Pues ya lo, he oído, ya lo ha oído más que yo, ¿no? Pero es un personaje. A mí yo siempre fui más por el rollo del punk rock y tal. Sí, yo también. Y entonces, pues miraba pues, por, por ese del camino. El
0: punk rock empezó a ir a Johnny Cash también a partir del American Recordings, ¿no? En el, cuando lo grabó Rick Rubin, que venía de la escena hip hop y. Pues le grabó esos
3: discos y como que lo hizo un John Travolta, un Tarantino Travolta con él, ¿no? Yo conocí a Johnny Cash tarde, o sea, a través de una versión que hizo de Nine Inch Nails, claro. eh, de Tren Rednor, y entonces descubrí, y pensaba que la canción era de
0: De hecho, Tren Reznor dijo que cuando la escuchó dijo que no, no había, la quería tocar, que le había quitado la novia. ¿Así? ¿Ah, sí? Que esa canción ya no... Ah, ya cuando no, ya no, hizo... no era ya, cuando la hizo Yonica. Claro.
3: Y a raíz de ahí empecé a indagar, y, y bueno, es también porque me llegó en una época más o menos reciente. Eh, si me llega cuando yo tenía 18 años que no salía del punk rock, pues ahí no me entra yo ni cash ni de broma. Pero ya más tarde, bueno, pues al final yo solo yo digo que siempre escucho rock, aunque también escucho jazz, pero rock en general, porque pues, va saltando, ¿no?
1: Pero bueno, por ir centrando el tema, y estábamos hablando antes de, del oeste, y tengo aquí encima de la mesa, que ahora os voy a mostrar tres libros. Tengo más, pero solo he sacado tres. Uno es un clásico de nuestra literatura de chiscón, de los porteros de, de las viviendas españolas de los años 50, 60. Bueno, y yo los sigo comprando cuando los veo.
3: Y yo conozco un par de porteros que lo siguen leyendo. Que los siguen leyendo ¿eh? Alta literatura de kiosco. ¿no? Que
1: son los, los libros del oeste que hace muchos años publicaba Marcial la Fuente Estefanía y que eh, lo quiero enlazar... Porque muchos años después, eh, cuando sacó Tarantino la famosa película Pulp Fiction, él explicaba que, que la película lo que era, era como un, una novela pulp llevada al cine uh -huh. y pulp es literatura de, de consumo, ¿no? Que era no, porque
3: la, el, el bajo material de las páginas, ¿no? Decían que estaba hecho de pulpa y, y por eso eran de bajo coste, sobre todo en Estados Unidos, eh, y luego escribían una novela a la semana, entonces, yo creo que viene por ahí un poco lo que se llama. Se llamaba literatura de. literatura pulpo, literatura. es que no, sab, no sabría decir la traducción, dime novels, que es como. Sí, de, de, como de cinco centavos, ¿no? Eh, sí. De, de, de. sí, que no valía mucho, que te hacía pasar el rato y. Y en España y... nunca. En España se llaman bolsill, bolsilibros. Bueno, pero digamos que es, es el mismo origen de la literatura sí, de
1: Pulp. El... Ahora hay
0: unos chavales en Valencia que han creado una cosa que se llama Proyecto Estefanía ¿Sí? y que están bueno, reivindicando la literatura de kiosco. Esto que he dicho de alta literatura de kiosco es, es la expresión con la que ellos se eh, manejan. Han sacado ya seis o siete en el mismo formato y con autores de, de ahora. ¿no? Y, y,
3: y bueno, no me han llamado todavía. No te han llamado. No me han
1: llamado. <risa> Y bueno, eh, todo viene a colación porque, Pablo, como
3: escritor, eh, ¿tú te consideras que haces literatura pulp? Yo, yo soy el pulp del Mediterráneo. ¿Sí? Sí, <risa> bueno, no, lo que pasa es que me he adaptado a los tiempos modernos. Uh -huh. Pero creo que, en lo, que no, lo que hago es no muy diferente a, a lo que hacían antes, eh, lo que sea en relación al formato, eh, no voy a poner en cuestión la calidad, porque hay gente que decía lo que hablaba con antes. Digo, todo el mundo criticaba que esto era baja literatura, que era entretenimiento puro y duro, eh, pero luego todo el mundo lo había leído, ¿no? Y no considero que... Es cierto que en tan pocas páginas no puedes desarrollar los personajes. Entonces yo al final lo que hago es un formato más amplio, como mínimo de 250 páginas, pero también he escrito libros de 700. Y, pero la, o sea, la tarea no es otra que la de entretener y dentro de la propia novela, pues hay diferentes lecturas, cada uno llega donde quiere. Y realmente no es muy diferente de lo que hacen las grandes editoriales, lo que sí. pasa que, bueno, pues hay que menospreciar a alguien, pues se menosprecia a esta gente, ¿no? Pero el caso estaba de, no Marcial la Fuente Estefanía, pero Silver Kane, uh -huh. que... Escribió, pues no sé cuántos libros de este tipo, del oeste y de detectives. Silver Kane,
1: que me comentabas que es un autor español también. Francisco
3: González Ledesma, que que bueno que fue premio Planeta, que fue ganó un premio RBA Novela Policíaca. Escribió, uh -huh. Y luego es una figura, de hecho creo que... No, no estoy seguro si en el Barcelona Negra, que es un festival muy famoso de, de novela negra, pues también recibió su reconocimiento porque, o sea el hombre sabía lo que pasa que en la época del franquismo pues tenía que ganarse las lentejas Ajá. y escribía novelas de estas creo que te hace un rodaje muy, muy bueno.
1: Y tú Javier eh, como escritor y sobre todo desde los últimos años, aunque ahora profundizaremos como, como traductor eres un enamorado del oeste también mm. de, sí, como nuestro no. amigo Enrique, Enrique López-Lavín no sé si conoces al productor de cine sí, que ha estado sí, por aquí sí, sí, un sí, par de veces ya y bueno de hecho su, su nombre es Apachete, o sea, que <ríe> Apachete. Ahí con eso lo dice todo y también tienes, eres el co-capo, co-jefe de la editorial Dirty Works, uh -huh. donde ya no el oeste, porque el oeste no existe como tal, pero sí habéis tomado la herencia de, de los escritores eh, sureños, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
0: sí, yo de hecho ya escritor lo, lo he aparcado un poco, pero lo último que escribí fue precisamente el libro de Apacherías, uh -huh una editorial que ya no existe, Mono Azul, y que era un viaje por las reservas indias de Estados Unidos. Estuve allí una temporada. Yo siempre he sido un fascinado de, de, la, de, la, de la cultura nativoamericana. Voy lleno de platería navajo. <ríe> y y bueno yo cuento en el, ahí cuento que yo heredo todo esto de mi abuelo de las novelas de Marcial La Fuente Estefanía que intercambiaba traía, con sí. su, con sus amigos y de las películas de sesión de tarde de después de comer no o sea mm. que hay eh, John Ford Howard Hawks todas esas películas todo eso me viene de ahí me sigue me sigue encantando luego ha tenido este descrédito no de, de como género de, que tienen estas cosas pero bueno, yo tengo también la fortuna de haber viajado bueno, su crédito,
1: el western crepuscular que fue sin mm. perdón, se llevó todos los Oscars de sí, pero año, a, día, ¿no? a día de
0: hoy es como un género aburrido cuando... sí, y, lo de, y western y crepuscular lo dicen los lo modernos para justificar esta, 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 <risa> me estás esta... llamando moderno no <risa> quiero decir que esto es un invento porque western crepuscular ha habido siempre lo que pasa es que hay un momento en el que esto de los placeres culpables ¿no? que me parece una expresión muy idiota no, culpable no. Si te gusta y te da placer, pues no te sientas culpable, claro. coño, disfrútalo. Mm. ¿No? Como decían hace poco de Stephen King también, una editorial moderna sacó un libro sobre Stephen King y el, leías el, la contraportada y decía nuestro placer culpable. ¿Qué coño placer culpable? Debe de tomar por culo. Es un placer mm. cojonudo y lo disfrutas, pues lo disfrutas. No tienes que justificarte no o sentirte especial o de repente decir ahora Stephen King... Eh, no, es, es y ha sido siempre lo que es, y es fantástico. Claro. Y ya está. O sea, no hay más tu tía.
1: Sí, y, no, y no vas a esperar de un libro de Stephen King, pues solamente puedes esperar un libro
3: de Stephen King. No, no, King, ahora. Que no cambie, ahora que tengas... De hecho, Stephen King ahora, cuidado, es el, el rey del mambo, no te metas con él porque, porque pasó de ser un placer culpable a ser el rey de la literatura. Yo prefiero ser un placer culpable. Yo prefiero... Mientras, mientras me lean, claro. Claro,
0: sí, sí. Yo, hombre, lo de la culpabilidad yo, es una cosa así como judía cristiana que yo no la... Sobre todo con la cultura no, no la... Sí no que la, sea, los americanos no lo tienen, ¿no? No, no, no. Claro. Eso, eso es una cosa buena de ellos, por ejemplo. no el, el, La poca
1: cultura que tienen la
0: cuidan mucho. ¿no? La poca cultura, y no quiero decir de escasez, sino sí, de... Que es un país
1: de hace 500 años que tampoco mucho mucho recorrido, vamos.
0: Pero bueno, y en cuanto viajas por allí, todas estas ideas preconcebidas que tienes se te van a la mierda. Porque claro uno con la idea preconcebida de que el vaquero, sobre todo en la época en la que viajé yo, que estaba Bush, el hijo, en ¿eh? el poder, que iba de, de, de vaquero, de tejano. y de claro, Cuando tú viajes por allí y vas por Montana, Wyoming, y conoces de verdad a la gente que está trabajando en el campo con las vacas, eh, ellos tienen una teoría. Que ellos dicen que los cowboys son los nuevos indios de, eh, del oeste, porque realmente están sufriendo ahora los mismos problemas que tuvieron los, los indios en su momento. A claro, los
1: es que ellos echaron, ¿no? Es claro. la
0: gentrificación. Sí, Uno va echando al sí, otro. Sí, ¿no? les están vallando los campos. Ellos son los que cuidan el medio ambiente, el que mm. cuida no sé qué. Y tienen muchas veces una, una filosofía bastante de izquierdas en contra del... del de la idea preconcebida del
3: John Wayne, mata indio. Ahí se nos pasa un episodio que es los mexicanos. Es decir, bueno, bueno, el... pero... no, no, oh. no, no, me refiero porque el cowboy también está relacionado con México. Claro, Búcarú. Entonces, eh, claro, eh, si sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices... Eh, yo, por ejemplo, ahí no entro, no entro, porque como decía antes, el único desierto que he visto es el que hay entre Murcia y Alicante y Almería también por encima, <risa> pero me han dicho que no se parece, no es muy diferente a estar en pues eso, en Colorado o por ahí. Es verdad. Incluso en Colmenar Viejo, vas
0: a Colmenar Viejo y parece que es Arizona en los paisajes. Sí, yo he estado hace poco, además, porque fuimos a hacer un poco el payaso y a hacernos unas fotos ahí al, al Hollywood, ¿no? Sí, el, el, donde el, hacían las películas el, el... de Spaghetti <risa> Western. <risa> sí, sí. <risa> Tiene un punto de crédito.
1: ¿Tienes tumba en el cementerio de San o no? Sí, sí, sí. ¿Tienes tumba <risa> o no?
0: <T> tendré. <risa> pero que. Joder, el, 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 nos gustó mucho. El rollo decadente que tiene ese ahora es, tiene una pátina ahí preciosa. Que Alex de la Iglesia intentó recrear en 800 balas con bastante poca fortuna. Pero realmente yo invito a la gente a que vaya a visitar a esta gente porque sigue trabajando a tope. <risa> Y bueno, cuando nosotros fuimos acababan de rodar la, la película esta de Joaquín Fénix, la de los hermanos Sister, uh -huh. y la francesa, la de Lucky Luke, y tenían todavía los decorados allí. O sea, todo eso tiene mucha, mucha gracia, la verdad.
1: Pero bueno, después de esta introducción que nos estamos yendo por los derroteros de, de la América Profunda, que a los que volveremos, evidentemente... El motivo de que estén Pablo y Javier con nosotros, bueno, pues son dos escritores. Javier, aunque ahora se considera más traductor, pero que, bueno, pues como mucho han decidido emprender, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, Javier con su. Bueno, con la anterior editorial, con esta editorial de Dirty Works, y Pablo ha emprendido en primera persona. Eres tú, tu propia editorial, ¿no?
3: Sí, llegó un punto que, que no me quedaba otra. Entonces,
1: Pablo, veíamos antes, eres del 89 de Elche. Te conocimos hace, pues, 10 o 12 años, ¿no? Porque... Más, más,
3: hecha, en 2000... ¿Sí? Si te refieres al ámbito musical, sí.
1: 2006-2007. Joven, pues fíjate, hace 15 años nos conocimos cuando viniste a Madrid con, con ah, los bikinis, que graba tu sí. grupo,
3: que luego los, los
1: escucharemos. Bueno, y en algún concierto también fuimos, y en la Nikifiesta, Fiesta, en una Nikifiesta Fiesta estuvisteis tocando también. Sí. ¿no? Y, bueno, ahí aparcaste tu carrera musical,
3: te fuiste a Polonia. Me fui antes a Letonia. A Letonia. Estuve un año en Riga. Bueno, eh... por,
1: por, por, por hablar unos titulares y luego tú nos, nos profundizas o nos profundizáis, eh, te vas a Letonia, te vas a Me no, voy al Este.
3: Estoy durante, en el Este de unos durante seis años. años.
1: Eh, te gusta leer, te gusta escribir y decides eh, voy a aprender a escribir y voy a vivir de lo que yo hago, ¿no?
3: Sí, yo lo tenía claro. Digo, Yo, quiero... yo estaba viendo que había gente que en Internet estaba vendiendo sus libros online sin pasar por, por el filtro editorial entonces, bueno, yo siempre he estado pegado a un ordenador desde que mi padre trajo uno a casa y, o sea, no soy informática, pero se me daba bien darle al teclado y dije, bueno, esto tiene que tener algún, algún sistema el problema es que tardé como de 2011 a 2000, 2011, que sale la primera novela hasta 2016 pues esos cinco años a pico y pala que pueden ser muy duros porque realmente no sabes hacia dónde va Lo que pasa es que yo tenía la certeza de que lo iba... Pero tú estabas en Polonia. No fui a Polonia, era la única manera de hacerlo. O sea, si me quedaba en mi entorno, al final, eh, pues eso, tienes un trabajo, etcétera Y yo, por suerte, era tan insensato en ese momento, lo sigo siendo, pero quizá un poco menos, que decidí dejarlo todo... Porque si no lo dejaba todo en ese momento, no lo iba a hacer. Entonces me fui.
1: Coincidió en aquella época que nuestros amigos Daldalup yo estaban viviendo en Polonia.
3: Tú eres buen amigo eh, fue la ellos excusa también, de, y... de que te... había alguien que vivía allí simplemente por. A... Ellos me insistieron, pero bueno, ellos insisten siempre: vente de copa, vente de tal. Sí, sí. Pero en aquel momento era la excusa que yo necesitaba para irme lo suficientemente lejos, tomar distancia de mi entorno. Y a partir de ahí, no sabía lo que iba a pasar. Entonces yo llegué allí, pusieron un colchón en el suelo. Y, y pasaron cinco años allí. ¿Sí?
1: ¿Y tú llegas a la conclusión de que esto tiene truco? Por decirlo de alguna manera.
3: Obviamente. No tiene truco. No tiene truco. Lo que o sea, el truco es currar, quemarte, <risa> tra trabajar, y, y trabajar, eso no te, trabajar... Y eso no te asegura que, es que, que lo bien. vayas a, a conseguir. Eh, lo que sí que existe, eh, que yo me he dado cuenta ahora mirando atrás, es decir, a la gente no le gusta hablar de esto, pero hay una cosa que es obvia que se llama mercado. Los libros se leen porque hay una oferta y una demanda. Entonces, llegar a esa conclusión de apartar el, el ego del yo, de porque esto es la leche, yo, 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 a decir, los libros es una cosa, la gente dice que no se lee, es mentira, sí que se lee. La cuestión es, ¿qué se lee? ¿Qué quiere leer? La, la gente que lee, que está dispuesta a leer mucho, ¿qué quiere leer? ¿no? Y a medida que yo me iba, iba madurando poco a poco iba cambiando de género, lo que leía con 20 años, que era Bukowski, eh, con 23, pues ya Bukowski ya lo tenía un poco ya aburrido, leía otras cosas. Entonces como que los puntos se fueron, fueron, fueron uniéndose poco a poco los caminos y mientras tanto, pues una de las herramientas que yo creo que fue el Erasmus lo que me, me sirvió para aprender inglés a marchas forzadas, en esos cinco años leí mucho a gente que estaba en Estados Unidos, por aquí en, en España, la gente estaba haciendo cosas que veía por ahí, y pruebo y tal, eh, entender la dinámica que me da. O sea, me da igual que me diga al vender un libro que vender otra cosa. Uh -huh. Entonces tuve que entender eh, a leer la Matrix, ¿no?, de alguna manera, y la puse en práctica. Y la Matrix no es muy diferente de esto. Lo que pasa es que esto, tú tenías a la gente que escribía y la editorial ponía la pasta y las distribuía. Ahora la distribución era digital, lo cual el coste es cero, internet... Pero había que hacer esto, ¿no? Y entonces dije, este es mi momento. Sí, porque por, como resumen, ¿empiezas a escribir en él? El... Empiezo a escribir en, en, en 2009, 2008, 2009. Escribía relatos, intentos de novelas y demás. 15,
1: 15 años escribiendo. Claro. En, pero claro, lo, lo sorprendente y lo, lo interesante y lo que nos... nos queríamos que supieran y que te conocieran nuestros, nuestros oyentes es porque en estos 15 años eh, llevas 40 y 40, libros, 44, 44 libros porque tienes uno ya en el horno para, para salir
3: ese sería eh, el número 45 hay uno por ahí que publicó una editorial que empieza por P no voy a decir su nombre beso eh, fice de escritor no escritor negro no de los que nunca aparece mi nombre por ahí en pequeñito pero sí Sí, esos libros no los escribí todos en, a lo largo del tiempo, sino que estuve, no sé, de 2011 a 2015 escribí como cinco y el resto ha venido después.
1: Pero claro, ¿tú tienes un modelo muy peculiar? Porque tú eres tu propio editor. No, no, Ay, trabajo,
3: ¿trabajo con... Un, o sea, yo al final dije, esto hay que hacerlo como lo hacen las grandes, para que la persona que me vaya a leer no entienda la diferencia entre una editorial grande y este fulano. Entonces, eh, lo que intento es que cuando tú veas el libro... La gente no sabe de, de quién es. Trabajo con un equipo que me diseña las portadas, que me corrige, que me edita, e intento juntarme con los mejores. Todo eso vale dinero, pero cuando empecé de cero, al principio era muy hacerlo tú mismo, y a medida que iba ganando un poco de dinero, ese dinero lo iba reinvirtiendo en mejorar el producto.
1: Porque una de las caracter características de Pablo es que vende, no tienes libro físico, Video, libro, alguno hay. En todos, físico. todos están en bueno, física, pero ¿no? Amazon, pero que te los imprimen es para por ti, demanda. ad hoc. No, no, hay, no tienen stock. Por no. decirlo de manera. Yo, pues... yo, aparte que me diste uno que, me, que he devorado, me había comprado otro que para los plazos de Amazon me lo devolvían, me lo daban en seis días, que dices, joder, pues ya sí, sí que tardan, claro, te lo están imprimiendo para ti. ¿Te gusta la tortilla, Javier? No quiero interrumpir. No, no, no. Es que acá, ahora, te, ahora
3: te toca hablar a ti, Voy a acabo probarlo. de probarlo.
1: Y. Y claro, eh, es que aunque solo sea de uno, pero eso es el comienzo y seguro que alguno más hay... Vende 70.000 libros.
3: Más, más, hombre. Más de 70.000 libros. 70.000 libros. Talos, por... Talos, por favor. No, te, te comenté que fueron 50.000 del, del libro de la familia Fonseca. A mí
0: vender 70.000 libros me parece una ordinariedad.
3: Ahora me encantaría. También te digo. La, la verdad es que sienta bien cuando los vendes. Sienta bien cuando los vendes. Pero sí, sí. Han... Poco,
1: casi ningún escritor español incluso de los más mainstream, puede vender esas cantidades de Sí, libros, ¿no? sí, que, sí que se venden.
3: En las editoriales grandes, la gente con mucho apoyo y los grandes nombres, lo que pasa es que... Ya, pero tú eres una editorial pequeñita, eres tú solo y, y tienes una distribución digital. Distribución digital y la impresión por demanda que hace Amazon, aunque ahora estoy trabajando en eso para, bueno, para que llegue a otros sitios, pero, pero sí, sí, es hacer. Es, es, contra... Además,
1: fuiste finalista del Premio Literario Amazon en 2018 y 2020. Sí, dos veces. ¿Eso en qué se basa? y eh, Perdona la expresión, aunque sea muy dura. Y como es Amazon, ¿se basa en ventas o no. se basa en opiniones de lectores? O sea, o yo me presento
3: todos los años, lo gane o no, porque bueno, pues, eh, intento presentar un libro largo, independiente, fuera de las series. Y la gente que me lee, pues lo lee con más devoción y, y bueno, pues si suena la flauta, bien. Eh, pero realmente el criterio, y mira que me reuní en su momento con gente de Amazon y el criterio no tiene nada que ver con el número de ventas. Porque, porque
1: hablas de series, de, de la serie Gabriel Caballero tienes 11 libros, de Don 8, de Javier Maldonado 1,
3: bueno, que sí, Bueno, este, este que me, son 4 este y ahora en diciembre llega el quinto. Uh -huh. eh, o sea, hay, tengo series y tengo independientes. Y eh, en verano siempre saco uno independiente para que la gente bueno, pues, lea un libro largo durante el verano. Y el criterio de Amazon no es. no son las ventas, ni las reseñas, ni nada, porque. Porque ya. Porque, porque no, porque ya hubiese llegado, ¿no? En algún momento. Pero. No lo sé. Ellos eligen, eh, tienen un criterio, tienen un equipo de gente. Lo cierto es que, a diferencia de otros premios, y esto es lo que más me gusta, esté amañado, ¿no? Que no lo sé. Eh, Tú puedes. Darte a conocer y ganar dinero vendiendo tu novela, porque cuando llega el premio Amazon, Amazon publicita a toda la gente que se presenta al premio. Entonces, eh, tu novela es probable que se lea. Y si tú en verano le sacas 300 euros a tu novela, oye, y te conoce gente, aunque no ganes. Mm -hmm. O sea, claro. a esa, a esa gente está predispuesta. Y tú, Javier, Además, para que pueda acabar el stick tartar, Pablo, ¿cómo
1: llegas a, a montar la editorial? Y encima, eh, si Pablo está especializado por alguna manera en el pulp o en novelas de detectives, aventuras, lo que, según cada serie, que se leen rápido, que se leen bien, que no te hacen pensar, sino que quieres ver cómo acaba y quieres ver el.
3: ahí, ahí Hay un, un juego de reflexión y, y seguir leyendo. ¿Tú qué te lleva
1: a, a montar una editorial? Eh, tan especializada, por ejemplo, mm. de alguna manera.
0: Sí, hombre, a mí todo esto que estaba contando Pablo me parece de ciencia ficción. Tú eres de máquina de escribir. Es un género <risa> que todavía no he tocado. <risa> El futuro me ha alcanzado, me ha rebasado y me saluda desde lejos. No, no eh. Básicamente, Dirty Worlds surge eh, porque había un montón de libros que yo leía en inglés y que no estaban publicados en castellano. Una serie de autores que no estaban publicados en, en castellano, que yo había empezado a publicar en la editorial anterior, pero que, bueno, la editorial anterior tuvo una serie de de, bueno, de acontecimientos <ríe> escabrosos que me la hicieron vida. abandonar a, a aquello porque no estábamos perdiendo de alguna manera cierta independencia y básicamente lo que yo quería era hacer lo que me diera la gana sin pedir explicaciones a nadie y esto evidentemente era un poco suicida, podía funcionar, podía no funcionar. Al nivel de que está hablando Pablo es un desastre absoluto, <risa> pero eh, estamos publicando los autores que incluso en Estados Unidos son autores de, pues, no diré de segunda fila, pero que desconocidos absolutamente, uh -huh. tienen un prestigio, como eso que dicen, de músico de músicos, ¿no? Pero que incluso allí es difícil encontrar ejemplares de, de estos autores, tienes que ir a Iberlibro, a cualquier sitio de esto, y te cuesta
1: un dineral. O sea, lo que es un poco... Eh... La, es un gótico sureño sí, realismo sucio el, o lo que, grit lit que lit, es lit, grit sí lit? eso
0: lo bautizó una señora en una universidad estas cosas que hacen allí en Estados Unidos y bueno viene a ser un poco el, la literatura de, de del blue collar, del, del obrero, de la clase obrera, de la gente que se mancha las manos, ¿no? Este, este grit es un poco la, las botas manchadas de barro, la gente que está al día a día, un poco el reverso del sueño americano, el basural del sueño americano, la de literatura un poco de desguace del día redneck, a día. ¿El redneck, el paleto? O... Hay rednecks, hay, hay, de hecho hemos sacado un par de manifiestos. Sí, bueno, yo este, sí, lo, lo sí, sí. el manifiesto, manifiesto de redneck. redneck. Sí, viene a ser un poco una, un catálogo del tipo de personaje que puebla los libros que, que publicamos, que, que en realidad es esa América pues, del reverso del sueño americano. ¿no? Uh -huh. La pesadilla. ¿Y no, y entonces, pues bueno, en ese, ese tipo de literatura, un momento de cierta gloria en anagrama quizá y a lo mejor en Random House, lo que era antes Mondadori que empezaron a publicar este tipo de autores, pero que no les dio, bueno, en su día funcionaron, pero que no les debía dar mucho rédito y desaparecieron, ¿no? Pero toda esa tradición, antes hablaba él de Bukowski o de, la, de, de, de yo que sé, Raymond Carver, Richard Ford, toda esta gente, hubo pues, bueno que ya por otro tipo de modas empezaron a, a dejarse de publicar. Pero aquello seguía, ¿no? porque la tradición del relato en Estados Unidos, que es una cosa que aquí en este país no funciona demasiado, allí es permanente, es constante y hay autores saliendo... Por eso yo no tengo... Muchas veces dices hostia, a veces cuando alguien te va a pisar un autor y tal, ¿no? porque este eso tú Claro, tú que vas independiente ahí no tienes este problema, pero en el mundo editorial pequeño estás rodeado de escualos y de córvidos que están ahí un poco pensando a lo mejor que lo que te haces funciona, pues querer también claro. meter la zarpa. ¿no? ¿Y lo que hace funciona? a mí a lo que, Al nivel que yo quiero vivir, eh, funciona de puta madre. No, a, empieza a funcionar ahora. Es verdad que el principio fue más duro, hubo momentos claro, tú, tú, de no, no te ven
1: como un suicida cuando dices me voy a especializar en... Totalmente, en lead, y en... además siempre hay,
0: siempre hay doctores ¿no? que te dicen deberías publicar eh, Dirty Español o deberías publicar esto de William Burroughs que... Deja a William Borrus con los que publican a William Borrus, deja el sucio español al que publique sucio español, porque si yo publicase eso no lo voy a hacer con el cariño que se merecerían.
3: Entre comillas. O la otra historia es si yo te hago caso a ti que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, pues, ¿no? Porque. Hombre, una de las, una
0: de las ideas de Dirty Wars era no tener que dar explicaciones, ¿no? Y por eso nosotros, ca ca ya cada. Pero, ¿sí vez... se cuenta
1: que aún así la gente sabía, ¿no? Sí, todos. Y además, eso me pasa hay, hay, mira, hay, bien, ¿eh? hay
0: periodistas que ya saben, que ya conocían al autor, que no conocían ni su puta madre. Por ejemplo, cuando publicamos, no sé si fue el tercero o el cuarto, era Alan Hickok, el libro Bolt, un libro de relatos de un tipo de. De, de Chicago y un periodista con todos sus huevos en la mesa dijo, wow, por fin alguien publica la novela de Volte a la Digo, para empezar, no es una novela, son relatos, no se la leyó <ríe> y no tiene ni puta idea de quién era hasta que no lo hemos sacado nosotros. Pero bueno, si a ti te hace ilusión, pues eh, vamos para adelante. No, lo que quiero decir es que vamos a ver, eh, nosotros, para nosotros, un éxito... Aquí tienes el que ha sido un poco nuestro bestseller, pero para que te des cuenta de los términos en los que estamos hablando... Eh, de, de, es de mani... Manifiesto de... Regno... Redneck, Redneck, de Jim Go. Pues, pues, manifiesto Paleto, ¿no? Habla... Traducido por, por Javier. Sí, habremos vendido 6.000 ejemplares. Para nosotros eso es un éxito. Hombre, 6.000 ejemplares, con ¿no? ¿no? No, por supuesto. Son, pero que, son muchos, eh. Pero que mucha gente, la media de esta, cuando ves a las
1: grandes editoriales, estamos diciendo, ¿no?, de...
0: Segunda, tercera, ¿cuánta? 31 ediciones, no sé qué. Pa, 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 sí, ediciones
1: de 500, pues claro, claro. Tú, tú ya llevarías 12 ediciones, si quieres. claro. <risa> claro lo que hablábamos el otro día. Das bombo, no, claro, nadie dice, claro, se has sacado tres
0: ejemplares y vas por la 31, pues a lo mejor no es nada. Claro. La... Pero bueno, el, el caso es que para mí todo eso es un mundo que no tiene nada que ver con, con Dirty Wars. O sea, yo sí es verdad que son libros, que son más o menos el artefacto, es más o menos el mismo, pero para mí no tiene nada que ver ni la literatura de unos, la literatura de otros el concepto el tipo de gente a la que va dirigida que podía existir o no nosotros podía haber un techo también pensamos a, esto, a lo mejor a la gente se cansa y dice otra vez lo mismo eso para nosotros nosotros cuando formamos Dirty World lo que queríamos que funcionase como una banda de rock and roll aunque no somos los autores uh -huh. Simplemente buscamos, elegimos, pescamos... Una banda de toda, versiones. La... Una banda de, de rock and roll, si quieres. Incluso a la hora de la promo. Al principio, ya no. Ya estamos con un poco como lo... Yo qué sé, como lo... Ya no nos movemos mucho.
1: La oye, y antes lo esbozabas, ¿este género hay en España?
0: Sí, a nosotros nos llega mucha gente, lo que pasa es que no lo leemos, es verdad, pero nos llega mucha gente que dice, oye, tengo un libro que creo que encajaría, es así como realismo sucio en yo qué sé, en, en Cáceres, no sé qué tal, vamos a de los y yo, vale, sí, pero no, no... Al final ya la gente ha dejado de mandar manuscritos uh -huh. a, de vez en cuando llegan, pero ¿por qué no? Porque es verdad que nosotros otra de las herramientas y de las estrategias un poco sin pensar que tenemos es la de la especialización. Uh -huh. O sea, eh, ¿y si funciona? De puta madre. Si no, pues a, cerramos el tenderete y nos vamos. Pero si empezamos ya a publicar la, según suene el viento que pues ya se dejaría se, no, no estaríamos a gusto y no, no, no seguiríamos ¿no? por ejemplo, yo que sé editoriales que empezaron publicando eso nos dice muchas veces pero hombre, publicar esto digo, pero tú vas a una editorial como Satori que publica eh, Literatura Oriental y le propones eh, un libro sobre un señor de Murcia que no, pues nosotros tampoco nosotros estamos
1: especializados en Chris Lee, realismo sucioamericano. Y tú en
3: es literatura de consumo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo mío es misterio mediterráneo. Vaya. Que me he apropiado yo la etiqueta antes <risa> no, de que no, me la ponga no, otro. cojonudo. ¿eh? Por ¿tipo? cierto, la tortilla está <risa> espectacular. Está
1: guay si te pones tú la etiqueta que quieres no, y dices a todo el mundo que, que, que te... Que tiene razón, este tiene
3: mucha razón en lo que dice. Y, y es que hay mucha gente, y aquí a, a tenor de eso, es que hay mucha gente que quiere Simplemente publicar por el hecho de que le publiquen. O sea, que tengas el libro, que te hagan la promo, que vengan tus colegas, que salga la foto en el periódico. Eh, yo, por ejemplo, eh, eso a mí no me interesaba. A mí me interesaba convertir esto en un oficio.
1: Monetizar tu escritura, ¿no?
3: Sí, está mal. O sea, suena mal, ¿no? Porque rompe con toda la. Porque al final eso lo lleva a la editorial. Pero lo que sí que es cierto, eh, que las editoriales, o sea, las editoriales grandes. Lo que apuestan por ti al no conocerte es muy poco. Y eso no da para vivir. Tienes que buscarte otro trabajo. Entonces, yo dije, yo no quiero otro trabajo. Pues ya lo tenía.
2: Uh -huh.
3: O sea, lo que quiero es hacer este. Entonces decidí hacérmelo por mi cuenta porque no estaban dispuestas a pagarme lo que... Uh
2: -huh.
3: y, y, pero hay mucha gente que realmente, lo, más que escribir, lo que quiere es... O sea, a mí me gusta escribir porque, aparte de ser mi terapia y de, y bueno, y de, de contar historias... O sea, me gusta que hay mucha gente que me escribe que dice, gracias a tus libros, he pasado una depresión, he pasado un cáncer... O... Con los tuyos no da para pasar una depresión, ¿no? No, pero o también sí. son terapéuticos de alguna manera.
1: <ríe> me refiero más por la temática. No, bueno, hay gente que está
3: pasando una mala racha y leyendo desconecta, aunque sí, sea... Sí, desconecta, aunque sea una cosa deprimente. Y, ¿no? y me ha gustado mucho, ha sido como ver una película o he conocido restaurantes, en fin, lo que sea. Cada persona le aporta. Eso me llena más. Eh, que aparece, que aparezca mi foto en yo que sé, en un diario, una entrevista. Porque, pero hay gente que quiere lo contrario. Entonces, lo que quieren la fama y todo eso, eso no da dinero. O sea, puede dar dinero a cuando vendes mucho, pero en España es que el, creo que leí que el 90% o casi el 90% de los autores ganan menos de 1000 euros en derechos de autor al año. Entonces, claro. O sea, Así que, se
0: nos llena esto de columnistas y de, ¿no? y de opinadores por todos lados. No, que tampoco pagan.
3: Claro, afortunadamente. Entonces, sí, pues, claro, eh, yo, por ejemplo, vivo ajeno de. Pero dentro de la autopublicación, o autoedición, o como lo llamen, eh, también existe lo que tú dices, existen eh, los que lo saben todo, eh, hay otra gente que intenta copiarte. Eh, pues bueno, o sea, al final es. Uh -huh. O sea, es como todo, ¿no? Hay, hay un, un negocio, hay algo y la gente. Uh -huh. Entonces, yo en eso he sido bastante. He ido a mi bola siempre. Creo que el hecho de vivir en el extranjero me ha dado cierta independencia mental para no estar comparándome con Fulano que está haciendo esto. Y, uh -huh. y bueno, yo lo que quería era dedicarme a esto, vivir, o sea, en, en su momento con mucho menos de. de, 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 de o sea, ganar menos de lo que gana de lo que gano ahora y entonces yo creo que, que mi éxito ya lo cumplí y ahora pues solo me queda dar lo mejor de mí y continuar que es el y bueno y a ver qué muy bien que, no, 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 que no, creo... no que tienes más cosas que contar que ahora si os parece si habéis terminado
1: podemos pasar al postre nos tomamos un yo voy a probar otro,
3: último trocito bueno, de tortilla pero esto ya lo podemos hacer
1: mientras yo voy preparando voy trayendo la tarta de manzana que tenemos de postre escuchamos una canción que va a ser Paul la de esta Pablo la, tr la, la de trampa la trampa <ríe> o cuál es la canción Paul amigos, amigos pues esta de, la comentamos luego, ¿no? el grupo que tenía Pablo hace unos cuantos años y ahora enseguida volvemos con el postre
4: Tomando un respiro Algo se empieza a mover una llamada perdida Tan perdida que No es lo que yo esperaba Ya no sé qué hacer Si mis amigos no salen Las tardes como hoy Les pasaba contigo Haciendo cosas que nunca te gustaron Pero era divertido Hacía mucho calor en el antesalón Donde los conocimos no tuviste que joder Y te fuiste con él En su deportivo Ya no sé qué hacer Si mis amigos no salen Las tardes como hoy Contigo, haciendo cosas que nunca te gustaron Pero era divertido Ya no sé qué hacer si mis amigos no salen Las tardes como hoy les pasaba contigo Haciendo cosas que nunca te gustaron Pero era divertido Pero era divertido Si mis amigos no salen Las tardes como hoy Ya pasaba contigo Haciendo cosas que nunca te gustaron Pero era divertido Ya no sé qué hacer Si mis amigos no salen Las tardes como hoy Ya pasaba contigo Haciendo cosas que nunca te gustaron Pero era divertido Pero era divertido bueno, pues
1: ya estamos de vuelta, estamos tomando el postre, ya de nuestra habitual tarta de manzana. A veces variamos, tarta de queso, tarta de manzana, pero las últimas veces estamos más centrados en la de Una manzana, manzana que os gusta. Muy buena. Está eh, rica. Pues me me, me alegro. Ah, sí. Oye, continuando con lo que estábamos hablando o dándole el enfoque a, a este programa, que es un poco, un poco literario, pero intentando ¿no? dentro del, del mainstream. Pablo, eh, tú tienes dos cosas. Tú tienes un método, ¿no? Tienes un curso para aprender a escribir.
3: O... Tengo un curso donde enseño a la gente a hacer lo que yo he hecho, pero en menos de, en menos de seis años, ¿no? en, <risa> en menos tiempo. O sea, Al final yo de, llegué el curso al curso, el curso vale mucho menos de lo que realmente el valor que tiene, pero eh, mucha gente me preguntaba, yo también quiero escribir un libro, no sé cómo publicarlo, y me daba un poco de reparo, decir, a ver, no te puedo explicar en un email todo lo que tienes que hacer entonces un verano, eh, bueno, una plata, una, la plataforma donde está alojado me contactaron y demás y, y lo hice. Y el curso al final te explica paso a paso, eh, luego tienes que digerir toda la información y ponerla en práctica, pero te explica paso a paso desde escribir la novela de cero, con su estructura, con su trama, dónde poner las cosas para que funcionen, a producto final, que esté bien hecha, según lo que escribas, que lleve una portada u otra... Y cómo encontrar tus lectores. Porque aquí ya la cuestión de ganar dinero es... Esto es después. Pero sobre todo es que tú escribes un libro y que este libro en internet tú lo pones y nadie lo lee. Y el libro puede ser la leche, pero tienes que encontrar a tus lectores. A partir de ahí, el feedback o la respuesta que recibas va a generar que vendas más o no. ¿no? Entonces, es una información muy valiosa que... Que bueno, que te ahorra, pues eso, ir pegando cabezazos por ahí durante seis años. Uh -huh. Creo que y mucha, y a mucha gente le ha funcionado.
1: ¿Dónde se puede encontrar ese libro?
3: Pues eh, el libro no es un curso. Bueno, el curso, perdona, sí, sí. Pues en el escritorfantasma.com, que es mi página web, barra eh, curso. Bueno, es <risa> más fácil. <risa> directamente entrando en ¿Te tu lleva? página el
1: escritorfantasma.com seguro
3: que... No, aparece, la, porque mi página el escritorfantasma.com es eh, simplemente para la gente que me lee, puedes cargar mi novela la primera gratis, etcétera. Pero bueno, si pone barra curso eh, le lleva directo a, a la página del curso y explica todo lo que hago y demás.
1: Uh -huh. No has pillado con el paso cambiado, con la boca llena. No pasa nada. <risa> y luego acabas de organizar en Madrid, en IFEMA un congreso, ¿no?
3: El, bueno, sí, en el pasado junio me traje a... Bueno, todo esto de, de Amazon que aquí hacemos en España, que somos unos cuantos, eh, hay gente, por supuesto, mucho más top que yo, eh, pero luego hay gente en Estados Unidos, al ser un mercado mucho más grande, que estamos hablando de gente que factura más de un millón al año o dos millones vendiendo novelas de géneros es que ni siquiera... Ni siquiera aquí se publican. obsceno también, ¿no, Javier? No. Me los traje. Me, me, no sé lo que es eso. Me los traje. Me voy, los, voy a comer tarta. Me los traje a IFEMA eh, durante un fin de semana entero. Eh, bueno, ellos querían hacer algo en, en Europa, en España. Y yo levanté la manita y dije, a estos tipos tengo la oportunidad de verlos en casa, pues pocas veces, ¿no? Pues la otra manera es irte ahora en noviembre, que lo hacen allí en, en, en Las Vegas, en un hotel de 3.000 personas, todo lleno de pantallas, salas, etc. Pero aquí era como más recogido. Entonces fueron 300 personas y vinieron los mejores de Europa y, y bueno, los mejores de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, estás viendo conferencias de 8 de la mañana a 5 de la tarde donde te están hablando... O sea, no hablamos... Hablamos un poco de... de... Hablaron, yo no hablé... Eh, de, 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 de escritura pero sobre todo están hablando de cómo poner tu libro a la vista de los lectores, qué hacer, etcétera. Y de hecho vino... O sea que al final tienes que aprenderte el juego
1: o el truco del algoritmo.
3: Por una parte sí, por otra parte, por ejemplo, una charla la dio, eh, creo que era, eh, su nombre creo que es Tony Lee, que era un guionista de Doctor Who, de series de Marvel, etcétera, pero que gana mucho más dinero vendiendo sus libros con seudónimo que son criminales uh -huh. en, en Inglaterra y bueno, él tiene él vende sus libros, pero vive también de guionista porque le gusta y esa parte lo que llaman el craft, ¿no? Es, o sea, eso lo tienes que aprender, es decir, dónde dar los golpes para que uh -huh. la historia sea buena. Y por otra parte, había gente ¿Y Eso en
1: tu curso lo explicas.
3: Y eso en mi curso lo explico, no explico lo que lo que explicaba este hombre, yeah, yeah, yeah. pero bueno, muy parecido y yo explico más o menos lo que he visto en la conferencia. Para alguien que empieza de cero, o incluso alguien que ya sabe escribir, no sabe cómo poner ahí fuera su obra. El curso va, va muy bien porque lo he visto con amigos que son autores también, que han pasado de, pues yo qué sé, de hacer 50, 100 euros al mes a estar ahora pues en los 3.500, 4.000, sin tampoco partirse el lomo, ¿no? O sea... ¿En qué
1: países Méndez? ¿Y en qué idiomas?
3: Idiomas, de momento en español, España, México, Argentina, Colombia. Eh, lo que pasa es que es más difícil llevar el seguimiento de los países en el extranjero, en México porque hay tienda. En Estados Unidos también, a toda la gente que es hispanohablante también vendo. En inglés y en polaco. Uh -huh. polaco estamos empezando a vender ahora, gracias a... Bueno, allí tengo a... a un, contactos, dejaste a, a,
1: contactos, ¿no?
3: Sí, eh, a, tengo un partner que es eh, Autornia que lo lleva Piotr, que es una, una persona que, o sea, él es bilingüe, no, él, él es políglota, y, y bueno, y está importando autores eh, hispanohablantes allí, y, y bueno, él decidió apostar por mí desde el principio, y, y bueno, y se empieza. Oye, allí. antes
1: he dicho la palabra, y contradiciendo a Orwell, ¿el algoritmo ha sustituido al gran hermano? no creéis como yo, yo hasta
0: hasta hace muy poco no sé ni no sabía ni, ni qué era eso de hecho el lo, lo ¿no? llamaba logaritmo me pería no no eres el no eres el único mucha gente mucha gente también y nosotros hemos empezado a hacer libro electrónico pues hace apenas ocho meses o así o sea que realmente es, eh, sí es verdad que Dirty ¿Y Wars, funciona eh, sí de hecho éramos un poco no, bueno no, sí yo no, ayer hablé no,
1: con un amigo con Pedro Bravo y me decía es un habitual y me decía, sí, sí, yo de Dirty Wars me he leído un par de ellos en digital. Mm,
0: no, sí, porque... pues ya, serán recientes, sí. Mm. Sí, eso fue hace poco y porque nos insistieron mucho, ¿no? Y nos lo dejaron muy muy clarito y era todo muy fácil, era todo ventajas, o sea que realmente no. Pues no, no nos suponía ningún esfuerzo adicional. Con, y bueno, pues si todo iba a ser sumar, pues perfecto. Pero no es ni algo que nosotros nos guste especialmente ni que usemos ni que vayamos a usar probablemente en lo que queda en nuestras vidas, pero nos hemos modernizado. Mucha gente se reía. Mira, que moderno está. Tienen el libro electrónico. Y Como todos los días también. Sí, sí, sí. <risa> <risa> no que pagar una... ¿Sabes qué pasa? Que la, <risa> la
3: gente tiene miedo al cambio. Y, y bueno, las, las editoriales, yo no hablo de Dirty Works, porque o sea, el ejemplo que voy a poner no eres tú, pero las editoriales grandes... Eh, todos sabemos cuáles son y que han tocado mi puerta. Les he dicho que no por o sea, porque no, llegan tarde. Eh, el problema es que esas oficinas no son muy... Voy a poner un ejemplo que no es muy diferente de Sony o de Warner o todos estos. ¿no? Donde hay tipos con traje, unos, eh, en torres altas, donde están ahí... así ah, sí, esto lo firmamos y demás. El problema que ha pasado con Internet es que Amazon no deja de ser una tienda como puede ser eh, el Hipercor o la Casa del Libro. La única diferencia es que como tú vas a una Casa del Libro... Y nada más entrar tienes a fulanito de tal porque están poniendo dinero para que esté ahí y cuando vas a salir está eh, no sé quién porque está poniendo dinero para estar ahí, ¿no? Cuando al final Amazon lo que quiere es que tú vendas. O sea, el producto que tienen ahí se lo quieren quitar de encima. El digital no desaparece, simplemente se vende más o se vende menos. Y el físico está en stock y lo quieren vender. La cuestión es, toda esta gente en estos grupos tan grandes y es normal... Dedican una parte del dinero a una empresa que te dice que te va a hacer, oye, yo te llevo las redes, te llevo el no sé qué. Y esa gente, no sé si esto se puede decir, pero no tiene ni puta idea. ¿Por qué? Porque está jugando con un dinero que no es el suyo. Cuando tú empiezas a poner dinero de tu bolsillo y esos desde los 5 euros hasta los 3.000 euros que pongas, estás pendiente cada día porque si eso no te rentabiliza, tienes que estar partiéndote los cuernos, la película cambia. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Eh, el algoritmo al final es un sistema donde lo que quiere, por lo menos como yo lo veo, es que si yo vendo un libro y este libro lo compra también gente que lee pues a un autor, yo qué sé, a Lee Child o a un autor americano… Eh, va a relacionar esas dos cosas para que esa persona bueno, compre más libros, bueno, las ¿no? Las
1: famosas ventas cruzadas, pero eso ha existido mm. siempre.
3: Claro. Es que no es nada nuevo. Simplemente sí. que lo que pasa es que la reacción del sistema es, en cuestión de los datos y todo, lo cruza en milisegundos. ¿Y tú,
1: tú, tú qué vas de la mano con,
3: con Amazon? Eh, vamos... O... Bueno, yo me, yo me quiero llevar bien con Muy ellos teniendo. porque...
1: Y tú, tú estás empezando no con, con el digital y tal. Eh... Pero
3: Amazon
0: los ha vendido desde el primer momento.
1: Sí, no, pero bueno, es, es a lo que quería llegar porque lo habíamos comentado el otro día y no sé si es violento no, pero claro, eh, yo intento comprar en librerías. Hay algunos libros que los compro en Amazon, pero para vosotros que sois creadores de contenido, creadores de libro, si no existiera Amazon estaríais
3: jodidos. Hay un. Sí, no. Yo tengo tú, una. Pablo,
1: sobre todo, sí, ¿no? Sí y no. Ah, sí y no.
3: Porque yo antes de vender en Amazon vendía en otras plataformas. Vendía en Apple, vendía en Cobo, vendía en. en bueno, en, en otras plataformas que había. Lo que pasa es que Amazon se llevaba más. Aquí el, el, el cambio de, de paradigma es igual que ha pasado con la música, eh, que yo no sé si tú estás al corriente de esto. Amazon mando, eh, crea un sistema que se llama Kindle Unlimited, que sí, es sí. el. El streaming de los libros. ¿Queréis yo, más? Yo pago... Sí, ahora cuando termine de hablar. <risa> pago 10 euros al mes y puedo leer todo lo que hay en el catálogo. Sí, el bueno, famoso como, círculo de lectores. Como
1: Podimo o Netflix. Mm -hmm. Págame 10 pavos y tienes acceso a todos mis podcasts, a todas mis series, a todos mis contenidos, claro.
3: etcétera, etcétera. Eso antes no existía. Antes tú el audiolibro lo comprabas o el libro lo comprabas por separado comprabas uno.
1: ¿Y tú dentro de ese Unlimited me dijiste o...? o, o Cobro correr, por página. Por página
3: ¿sí? leída. Claro, entonces a un, a un libro... Si le sacas 0,0045 céntimos y tu libro tiene 300 páginas, no te sale rentable. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes 15 libros de una serie y porque hay gente que se lee el primero y a los tres días me escribe y me dice, ¿cuándo es el próximo? Digo, hay 13. Dice, ya, ¿cuándo es el próximo? O sea, hay auténticas personas que son tiburones de la lectura y gracias a Dios están ahí y leen mis libros. Entonces... Ese sistema es igual que el de Spotify, que el de YouTube. Eh, ¿Quiere decir que eso hace que se escriba más porquería? Para mucha gente sí, pero la gente no es tonta. El que paga 10 euros quiere leer y sabe lo que quiere. Y como bajas la calidad, se pasa a otra cosa.
1: Pero ya es encima si te pagan por página leída es un disparate, ¿no?
3: Eh, bueno, a mí me beneficia porque. Claro, claro, con disparate
1: económico. Mucha sí, gente, haciendo, que, claro.
3: mucha gente que, le, que compra en físico, que compra por unidad y que paga por página. Y yo entiendo, porque yo también he tenido esto, O sea, tengo este modelo de suscripción que pago 10 euros y me desentiendo porque son tres libros al mes en digital. ¿no? Entonces, con que lea tres, ya he cubierto la, la cuota. Mm -hmm. Hay gente que paga por Spotify. Yo no tengo Spotify. Tengo Amazon Music y. ¿por qué? Pues porque no lo uso, pero hay gente que está escuchando música constante. Y vosotros
1: en Dirty Works también estabais, ¿no? Aunque sea un segmento, un género. Porque antes comentábamos también, estáis un poco alineados con la felguera, ¿no? En los temas pero sí en el tipo de, de temas que tratáis. no Ellos van más por el, sí, lo criminal, bueno, dije... lo siniestro. Tú hiciste no, la, sí. la, el prólogo de todo el odio que tenía dentro, o hiciste una reseña que lo vi este verano. Hice, sí, lo presentamos, sí, bueno, sí lo, lo presentamos. Ellos van más He por un tema el libro para ellos, violento, sí. asesinos, cubanes, eh, sí, de... boxeadores. Se un... nos vincula mucho, y es verdad que la
0: familia disfuncional que sigue a Dirty World sigue también a la felguera, con la familia de la felguera, Servando, es, vamos, es el más grande, al, al gran Servando. Sí. Uh -huh. y, y de hecho, cuando empezamos con Dirty Words, yo copié muchas de las estrategias de, de Servando a la hora de promocionarnos en las, en las redes sociales, en intentar generar comunidad, esto que se dice, ¿no? que al final es lo que nos sostiene realmente. Pero nuestra movida es que no tiene nada que ver con esto. Nosotros nos movemos con una distribuidora eh, tradicional, eh, con todo lo que esto significa bueno y malo, eh, y esta distribuidora, pues con su altísimo porcentaje, que supera al que nos llevamos nosotros, por supuesto, lo almacena y lo distribuye por todas las librerías, entre comillas, de, ¿De, de género de, 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 España. Ah, de no, España. No, 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 no. Eh, con eso no hemos tenido nunca problema porque no se nos considera... Al principio sí, como veían que eran de color negro, pensaban que era Satánico. una colección de novela negra. <ríe> ah, ah, no, no, va, los no. nombres son negros, sí, pero... Que, que, que te diga. <ríe> No, ya eso, eso es otra cosa, pero es verdad que la distribuidora también trabaja pues, con grandes superficies. Y claro, en dentro del mundo intelectual, digamos, está siempre feo decir que vendes en Amazon o que vendes en el corte inglés... O que vendes en la
1: final. Sí, pero a lo mejor la librería más cool te pide dos ejemplares y a eso, los cuatro meses eh, te devuelve uno. ¿no? A lo mejor esto...
0: no, a lo mejor no, Carlos. Eso es permanentemente. O sea, del, el 80% de las librerías que piden el libro teórico piden uno. Mm -hmm. Normalmente en depósito. Lo dan de alta y lo devuelven. O ya cuando pasa el tiempo del depósito ya lo piden en firme. O, o a lo mejor lo venden y no lo vuelven a pedir. O sea, que eso el, el, hay un punteo porque son muchas librerías, pero te piden uno normalmente. Hay otras que no. O sea, hay como seis o siete librerías en España que nos tratan de puta madre y que venden lo más grande. Mm -hmm. Pero nosotros tenemos que decir que si no fuese por lo que nosotros vendemos directamente en la web y lo que nos vende Amazon, lo que nos vende el corte inglés y lo que nos vende la FNAC, en concreto esos tres puntos tan vilipendiados por, de puertas afuera, porque luego por dentro. Vale, um, por la eh, inteligencia. Porque todos venden ahí. Eh, si no fuese por ellos, probablemente Dirty bueno, World no existiría.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Fíjate.
0: Esto es así. No hemos entrado todavía en, lo, en el rollo electrónico y todo esto. Estamos empezando. Tampoco es que esté funcionando demasiado bien, porque yo creo que nuestro... Creo
3: que es otra cosa. Es... Es, es, son compatibles ambas cosas. Yo
1: es que creo
0: que
3: estamos... Por es que tú
1: haces un tipo de literatura o de, o de novela distinta a lo que se vende en las librerías. Totalmente.
3: ¿no? Lo, el, lo que él hace... O sea, creo que, que esa gente quiere no solo... Eh, o sea, no solo quiere leerlo en digital, sino quiere tenerlo en su casa, que tenga ciertas cosas. Y hay una
0: cosa adicional que hemos creado, que eso Servando lo hizo muy bien en su día y nosotros nos ha salido muy bien, que es que hemos creado una. Lo que decía de la familia disfuncional no es, no es para. no es una coña. O sea, la gente, eh, porque hemos curado mucho también la red, lo que quiere es la experiencia Dirty World, ¿no? De repente hay gente que nos dice, coño, que ya está, hasta uno se cansa de oírlo, pero esto, esto es muy dirty. Digo, coño, hemos creado una especie de adjetivo, ¿no? La gente está, oye, esta peli tienes que verla que es muy dirty. Este, este, este autor es muy dirty. Cafciano, feliniano, hay poca mm. gente que ha conseguido eso, ¿no? Y digo, hostia, y eso lo hemos conseguido y hay una fidelidad ahí. Y claro, hablamos de música, hablamos de series, hablamos de cine hablamos de nuestros burbons favoritos, hablamos de los viajes que hacemos y la gente quiere sentirse parte de, de esa cosa. de, esa, de es como un Sí, pero seréis
1: como una convención de Star Trek, por decirlo de alguna manera, porque os reunís gente que habláis de determinados temas que no son propios de España, ¿no?
0: Sí, y nos reunimos poco. Realmente, al final, yo siempre he dicho que realmente Dirty Wars es el sofá de, de mi casa, de cuando venía Nacho, que es mi socio, uh -huh. a casa. Y yo decía, hostia, tienes que leer esto, tienes que ver esto. Y me decía, hostia, pues esta película. Yeah. <laughs> Y siempre quedábamos ahí, nos emocionábamos. Y digo, coño, y si abrimos la ventana, que a lo mejor hay alguien ahí fuera, que esto mismo que nos está gustando a nosotros puede gustar a alguien más. Y sí, están ahí. Y al final, pues, ves a la gente. Claro, a veces vendemos más camisetas que libros, porque hacemos de uh -huh. merchandising. Merchandising, luego hacemos, ya no, pero al principio hacíamos presentaciones en lo que la, la, lo principal no era libros, lo principal era emborracharse. De hecho, eh, llámame bueno. para una vez. <ríe>
2: <risa> Ten, teníamos <risa> una
0: especie de asociación fantástica con Bullet Bourbon, que es un burbo americano, que nos dijo al principio: Hostia, no os no podemos dar dinero para promoción. No, no. Nadie quiere uh -huh. dinero. Y durante un montón de tiempo no, es que nos mandaban cajas. Uh -huh. Cajas y cajas. Y cuando íbamos a la gente, pues a, a beber, a tomar por culo el libro.
3: Voy a escribirle yo esto para hacerle un. Eh, cuál, es tu, <risa> ¿Cuál es tu público? ¿Lo conoces? <risa>
0: Conocemos a muchos, hay,
1: por ejemplo... Creo que hay gente de 30, 40, 50, 20. Hay de
0: todo. Hay de todo. Música, hay de todo. O... Y, y, pero hay mucho rockero. Uh -huh. Hay mucha gente tatuada. Hay, pero también hay mucho lector de, o sea, fans de Follner, de gente que lee pues, todos estos autores de realismo sucio. Y luego, como nosotros también recomendamos mucho otras cosas en nuestras redes, tenemos un poco a veces a la gente confundida porque yo realmente leo de todo. O sea, de repente te puedo estar recomendando un libro de Simenón, te puesto estar recomendando un libro de Swake, o te puedo estar recomendando toda la buena literatura. Y... y en general, no. No le puedo poner cara exactamente a los Bs en las redes sociales. gusta Pío Baroja, por
1: ejemplo? Mucho. Baroja sé, me encanta, claro. Cela me gusta más. Uh -huh. el eh, otro día estuve en el Gijón, que mira, a mis 51 años nunca había entrado, ya me vale, uh -huh. y lo primero que hice fue pasar la mano por debajo de las mesas, a ver Ahí si eran rápidas. Era <risas> <risas> sí, además yo eso es
0: algo que estoy con Fernando un, de la editorial Underwood, un compañero que además está trabajando con nosotros también de corrector. Es una obsesión que te Estamos leyendo muchas traducciones últimamente y comparándolo con los originales nos estamos llevando unas desagradabilísimas sorpresas.
1: Sí, me quería decir otra cosa, ¿no? Eh, sí, nos <risa> cagamos en
0: su puta madre. <risa> o sea, directamente todo el mundo diciendo que Merillano de sangre es una novela excepcional, el que la haya leído en castellano no puede
1: decir eso. Sí, esto es como Mogambo, ¿no? ¿Eh? Con la censura y el doblaje que hicieron, o sea, que hayan que... evitado una infidelidad y provocaron un incesto. Hay verdadera... ¿Esto qué es? Conozco. Hay verdadera... Sí, <risa> sí, 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 sí <risa> eso es, <risa> es verdad. Sí, Aquí sí. en España la censura empezó a hacer cambios en el doblaje para evitar una infidelidad, Acabo
0: empeorando, empeorando <risa> la... <risa> o sea, no me la conocía. Sí, la historia es que estamos, no hacemos campaña porque no somos de hacer campaña, pero sí estamos procurando... O sea, eh, él, él también traduce en su editorial y él no, pero que son traducciones lo que publica. Y que la traducción no suene a español traducido. Es decir que cuando leas un libro no te esté sonando... A... Ya, pero es difícil,
1: ¿no? Porque yo con el manifiesto redneck hay cosas que dices, justo esto es, es, sí, está, está pero está traducido. O sea, es tan, tan, tan jerga hombre que de... no hay la palabra española la, para... Y de ahí
0: las notas... Claro, a, está, claro, está está tú, ya, de... Pero no me refiero tanto a eso,
1: sino a, a la sonoridad,
0: al ritmo. O sea, estás leyendo en castellano y eso tienes que tenerlo claro. Y eso solo se corrige y se hace bien si lees autores del, origi... del, del idioma de destino. O sea, tú mm. puedes conocer muy bien el idioma de origen y saber inglés de puta madre. Pero eso para mí es lo de menos. Si tú no sabes escribir y no sabes... Darle que... sentido. No, darle bueno. sentido y que suene a si sí, está sí. leyendo castellano, cojones.
1: Sí, para eso lo pasas por el Google Translator y lo y empiezas Es que ese, pega, es, un, ese pega, es un gran problema ¿eh? que estamos teniendo ahora con
0: traducciones y lo hemos hablado muchos editores de traducciones que te llegan. Ya no el Google Translator, porque eso ya es muy descarado, pero, por ejemplo, ahora se maneja mucho el DeepL. El este, DeepL. ¿no? Que este lo está haciendo. Yo lo uso. Lo...
3: <risa> Algunas cosas lo uso. Claro, que,
0: que es una herramienta muy útil porque Pep. además funciona. Es muy, es muy fácil y te dan mil opciones. Y tú... Mm. Pero hay gente que directamente Copia lo, y pega, lo claro. vuelca. Yo no, ¿eh? Y, 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 y para adelante. Y claro, lo llega, empieza a salir y dice, esto no tiene... Ay, o sea,
1: y vosotros crecís por el boca a boca, creéis mucho. Yo creo que sí. ¿Y para nuestro público ¿también, también también hay una parte hay
3: una parte orgánica y una parte eh, de pago pero bueno que la de pago no hace mil, o sea no esto no es una pastilla mágica yo simplemente eh, en lugar de hacer de comercial ir yendo puerta por puerta pues pago unas campañas de publicidad para que hagan ese trabajo pero la decisión es de la gente si quiere leerme o no o sea claro. yo lo que les ofrezco es eh, un libro gratis para que lo lean. Es como decir, es como el que está... Si esto no, no ha inventado la rueda, lo que pasa es que te cuesta llegar a entenderlo, pero es el que está eh, ahí eh, en un supermercado con la bandeja de queso, pruébalo y si te gusta, pues te llevas un queso, ¿no? Pues ese es mi queso. Entonces, lo que pasa es que, gracias a Internet, en lugar de tener que ir más despacio pues puedo llegar eh, con un presupuesto que cuesta mucho menos que una valla publicitaria a mucha gente que le aparece le genera curiosidad y llega a ese libro no uh -huh. dentro de todo eso hay, hay un trabajo de campo que me ha... Tiene, hay que entender muchas cosas, ¿no? Hay lo, que...
1: ¿Lo cuentas en tu curso también, por ejemplo? Ah, por
3: supuesto, claro. ¿Sí? Bueno, pues oye,
1: creo que el curso es súper barato, ¿eh? además. Es... No vamos a decir el precio, ah, o sobre... si quieres, pero... Vamos, no, a, hacerlo.
3: ¿Vamos a hacerlo, Carlos. <risa> el curso vale 147 euros, pero si eso te lo gastas en, en tres días. En una, en una fin, cena con en, tu pareja en un, en un, de y un par de
1: copas o un fin de semana rural, tienes... El, La cuestión el,
3: el... es el, el tiempo dedicado, ¿no? El, los años que le he dedicado a eso y pero no es muy diferente, ahora que estabas contando tú eh, cómo lo hacéis, es que es lo mismo, o sea, es crear comunidad, eh, encontrar a tu audiencia, eh, encontrar unos gustos en común, tú mm. mencionas a Simenon, yo también leo a Simenon, entonces, y la gente que me lee, no lea a Simenon, pero si les recomiendo un libro de Simenon, lo, hay, leerán. lo leerán, porque hay... Y, y lo único, o sea, al final todo empieza desde las circunstancias de cada uno, yo estaba en Polonia cuando decidí dedicarme a esto, y sabía que una era imposible en aquel momento yo pensaba es imposible estar en los círculos literarios luego me di cuenta que no existen pero eh, o existen y son horrorosos para entonces lo mejor solo... que no existan <risa> no pero en los cafés gijón y todo eso entonces yo decía vamos a ver estás en varsovia no estás aquí nadie te hace caso y allí nadie sabe que existes porque hay que estar allí hay que salir y demás entonces a ver
1: cómo lo haces ¿no? las <risa> circunstancias
3: te obligan a, a ponerte sobre el papel mm.
1: Joder, pues qué, qué interesante vuestros dos proyectos, vuestras dos experiencias. Oye, y por rematar con un tema totalmente distinto, eh, ya sabéis nuestra audiencia y vosotros que, que nuestro anterior programa fue con los hermanos Alcázar, con los heavis de la Gran Vía. Lo estábamos comentando antes, en eh, antes fuera de antena, con, con Pablo de Elche y, y Javier, que es de Madrid y ha vivido muy cerca de ellos eh, durante unos cuantos años. ¿Todo el mundo tiene una historia con los heavis de la Gran Vía? Pues parece ser, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> sí. yo es que durante muchos años viví en Montera, casi esquina Gran Vía, y cuando sacaba a mi perra, a Elvis, una perra bastante grande, pues siempre me los cruzaba al pasar por delante de lo que creo que es un Berska ahora. Sí. ¿no? Y entonces ellos siempre le hacían carantoñas y de ahí empezamos a hablar y tal. Y el día se forjó la amistad cuando Elvis un día se comió un bocadillo de uno de ellos. <risa> de ellos. <risa> y no, y siempre de pasar es que pasaba tres veces al día por ahí con lo cual uh -huh. siempre, a pesar de ese trasiego que hay en Gran Vía, al final hay un hay, hay una vida de, de también un poco de barrio, aunque aunque no lo parezca, hay, están los de siempre está el quiosquero, está
1: el, el... Sí, me contaba un pajarito que la china del barrio, la cerveza fría, no te la vendía a ti porque la tenía guardada por el señor <ríe> vaquerizo, ¿no? Es cierto, es verdad, que
0: vivía al lado, claro, es verdad, sí, sí. Pero Las sí, latas el... frías
1: no, que son para vaquerizo
3: vamos. Pero Sí es verdad que todo el mundo, bueno los que los conoce todo el mundo, no, son
0: sí. fantásticos. Y tú, que nos mi, mi, mi historia
3: es la de la del chico de provincias que, bueno, cuando tú has dicho antes, eh, cuando nos conocimos, pues en 2006 creo que fue verano de 2006, sí. vinimos aquí, éramos la banda y el manager. Era la primera vez que ponía un pie en Madrid. Estaba en la Gran Vía. Digo, Joder, esto es el puto Broadway. Estaba el Museo del Jamón. Tenía, ¿Tenéis
1: 20 años? O... ¡Qué leches!
3: Teníamos 17. Diecis... Había cines. Había cines. Diecisiete. Esto, Diecisiete. Sí, <risa> sí, sí, <risa> había cines. Entonces fue la primera vez que yo estaba en una calle como Gran Vía. Eh, estábamos subiendo porque íbamos al McDonald's, que también es una cosa relativamente sí. nueva para nosotros. Y estaban ahí ellos. Y dijimos, hostia, estos son, estos son heavy. los Creo que los habíamos visto en Callejeros alguna sí, vez, pero bien. claro, el Callejeros Madrid para nosotros era eh, Nueva York, ¿no? Mm. Y los vi ahí. Y lo curioso es que, bueno, me llevé la impresión de... Yo le estaba diciendo antes a Javier, digo, en ese momento yo estaba ahí en un museo del jamón tomando una caña y dije, en algún momento de mi vida me tengo que venir a vivir a Madrid. No sabía cuándo. Y, y cuando vine en 2018 ya para, para sentarme vivía, pues éramos vecinos aunque no lo sabíamos, mm. vivía ahí en, en, en la parte vía. baja de Arguelles y pasaba mucho por la Gran Vía y me acuerdo que un día pasando por ahí con Roberto el de los Lalofiu dije, joder, estos tíos están todavía aquí o sea... <risa> no se han movido y estaba, es claro, fue nada más llegar era otro Madrid que yo veía ahora con otros ojos, más adulto, pero aún así mm. empezaba mi vida de escritor y estaba en la Gran Vía, por la tarde-noche, todo el trasiego de gente, y de repente, ¡pum! Están ahí, al lado del McDonald's, que lo habían modernizado, pero ellos seguían igual. Y digo, ostras, digo, estos tíos... ya, ya eh, La primera vez, vale, la broma, lo que hablábamos, el icono. La segunda vez ya ha pasado tanto tiempo que tú dices, ¿qué está pasando aquí, no? Pero bueno, eh, es decir, bueno, es un son, icono, es un icono, icono de la icono calle. De Madrid.
1: Total, total. Pablo, Javier, ¿habéis estado a gusto? Joder, fantástico. ¿Sí? ¿Habéis comido bien? Estupendamente. Sobre todo, Hacía, Sobre todo hombre. <risa> <risa> Hacía tiempo que no comía, no comía tan bien. Hoy os agradezco un montón que, que hayáis venido. Recomiendo a nuestros oyentes y videntes pues tanto los libros de Pablo Poveda, que además antes me lo decían. ¿Tienes nombre de escritor?
3: Tengo nombre de escritor. A ver, conozco algunos que se lo han cambiado, pero bueno, este me vino dado por... Pues mis padres tuvieron ahí el acierto de uh -huh. ponerme Pablo y de un apellido <risa> sí. potente. El segundo es Sánchez, ya no es tan comercial. No, pero Pablo Popeda... Parece que sí, ¿verdad? Sí, sí. A mí me ha funcionado de momento. A, a, mí, lo mejor está... a mí me lo dijeron ayer, o sea sí, que... Sí, sí, sí. A lo mejor esa es la clave <risa> de, de, de del éxito. éxito, claro.
1: Y Javier, también te deseo mucho éxito con, con la editorial, que seguís dándole duro. Y bueno, pues esperemos que a partir de, de aquí, pues si os conoce más gente o gente que, que le pueda morar ese rollo y no sabía que existía y tal, porque yo la felguera, la verdad es que la he descubierto pues ahora tres o cuatro años, ¿no? Hace ah. mucho, no he leído todo, pero sí cosas de Baroja, lo, de, lo que sacaron de, de, un, de un pacheco, sí, 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 algunas sí. cosas de criminales y tal y cual, porque Fantástico, es muy especializado sí. como vosotros, pero bueno, habéis encontrado un nicho, un segmento de mercado que está de puta madre, ¿no?
0: Sí, estamos a gusto, la verdad. Mm -hmm. Tampoco nos queremos, tenemos mayores aspiraciones. Ah. Si, aquí, si surge, surgirá. Aquí ha salido un nuevo fan.
3: O sea, yo ya me he hecho fan en la fiesta del Bourbon Estas eh, avisanos por, por Newsletter. Invitado.
1: Pues os damos las gracias por habernos gracias acompañado ti, en, ti, en esta mesa. A todos vosotros los que nos veis y escucháis, eh, pues lo mismo. Y os damos las gracias. Nos vemos en el siguiente programa y nos despedimos con...
0: Malcolm Holcomb, un cantautor de Los Apalaches, uh -huh. un tipo fantástico que en cuanto oigáis la voz vais a entender
1: qué es Dirty World probablemente. Perfecto. Pues hasta el próximo programa.
5: in the south, cypress, steels, cobweb, moss, gray in the middle.
0: Podcast producido por Subterfuge Radio.